0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 5. května.
1: Benedikt 16. jmenoval svého legáta na oslavách sedmistého výročí Mariánské svatyně na Gibraltaru.
0: Ve svaté zemi sílí očekávání návštěvy papeže Benedikta XVI.
1: V souvislosti s tím vám nabídneme rozhovor s otcem Davidem Jägerem, předním znalcem poměru a členem dvojstranné komise pracující na Vatikánsko-izraelské dohodě o vzájemných vztazích církve a státu.
0: Hezký poslech vám přejí. Koláček a Milan zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán.
1: Benedikt XVI jmenoval svým legátem na oslavách sedmistého výročí poutního místa naší paní Evropy na Gibraltaru kardinála Jose Sarajva Martinse. Přesvědčení, že zamišlení nad minulostí Evropy přispěje k lepšímu porozumění její současnosti, vyjadřuje papež v dopise, který zaslal emeritnímu prefektovi kongregace pro svatořečení. Kardinál Martins je zvláštním vyslancem na oslavách sedmistého výročí mariánské úcty na Gibraltarském výběžku, které tam vrcholí právě dnes. Svatý otec v listě připomíná, že také jeho předchůdce vybízel, aby se na Gibraltarském poutní místě věřící modlili za lepší poznání a uchování křesťanských tradic v celé Evropě. Již sedm století je v tamnější bazilice uctívána dřevěná soška Matky Boží s dítětem. Jan Pavel II. potvrdil před 30 lety její titul jako paní Evropy a patronky Gibraltaru.
0: Jeruzalém. Papežově cestě do Izraele přikládá tamnější vláda nezměrný význam a snaží se vyvinout maximální snahu, aby se vydařila co nejlépe. Prohlásil to izraelský ministr zahraničí Avigdor Lieberman, který je v těchto dnech na návštěvě Itálie. Politik, který je v čele nacionalistické strany Izrael Bejtenu a domnívá se, že tato událost přispěje k dialogu mezi islámem a judaismem.
1: Podle izraelských médií prezident Simon Peres navrhnul vládě, aby v souvislosti s papežovou návštěvou zajistil církvi nevněšování státu do záležitosti šesti významných katolických poutních míst. Jsou to... Tábor, Hora Blahoslavenství, Kafarnaum, Kostel rozmnožení chlebu u Tiberiatského jezera, Bazilika zvěstování v Nazaretě a Getsmanská zahrada v Jeruzalémě. Zprávu podal izraelský vojenský rozhlas a deník Jerusalem Post. Izraelský ministr vnitra Eli jaši v zápěti protestoval, že Izrael se nemůže zříct suverenity nad žádnou částí svého území. Mluvčí prezidenta Pereze pak vysvětlil, že nemá jít o zřeknutí se suverenity, ale pouze o ujištění, že tato místa nebudou skonfiskována a nebude narušen jejich náboženský statut, například stavbou silnice. Celá záležitost je také předmětem vatikánsko-izraelských dohod a jde pouze o její uvedení do praxe.
0: Mezi šesti zmíněnými poutními místy média omylem uvedla také večeradlo v Jeruzalémě. Statut večeřadla je však úplně jiný než výše jmenovaná místa, která skutečně patří církvi. Večeřadlo bylo v minulosti proměněno na mešitu, ale po roce 1969 se ocitlo pod kontrolou Izraele. Věhem své pouti tam Jan Pavel II. v jubilejním roce slavil mši svatou a občas je tam dovoleno pořádat katolické bohoslužby. Do 16. století patřila budova Františkánům a církev touží po jejím vrácení. Izraelský ministr turistiky Stas Misežníkov na otázku po možném vrácení tohoto místa řekl, kdybychom měli jistotu, že by tak velký dar křesťanstvu přilákal miliony křesťanských poutníků, možná by se o tom dalo uvažovat. Takovouto jistotu však nemáme.
1: Turín Turínský arcibiskup kardinál Poleto, který je zodpovědný za stav relikvie turínského plátna, oznámil, že od posledního odběru vláken z tohoto plátna v roce 1988 nedošlo k žádnému dalšímu odběru za účelem vědeckého zkoumání a ani vlastník, ani správce relikvie neví o tom, že by se od poslední radiokarbonové zkoušky v roce 1988 ještě nějaký zbytek materiálu plátna zachoval. Nemohl se proto ani dostat do rukou nikomu třetímu. Kardinál Poleto to řekl včera na tiskové konferenci v Turíně. Na otázku vědců, zda se v blízké době nechystá další vědecký výzkum plátna, turínský arcibiskup řekl, že v duchu dobrých vztahů svatého stolce a vědeckého světa je zapotřebí trpělivosti, aby mohla nadejít chvíle k uskutečnění jasného a organicky soustředěného výzkumného programu. Tento program je pozastaven až do roku 2010, kdy dojde k dalšímu veřejnému výstavu relikvě, po kterém by k takovému kroku mohlo dojít. Poslední odborné práce se na Turinském plátnu konaly v roce 2002, kdy byly odstraněny všechny pozdější záplaty a byl pořízen kompletní digitální obraz plátna ze předu i
0: ze zadu. Konec zpráv
2: a okay.
1: Před nadcházející cestou Benedikta XVI. do svaté země přinášíme rozhovor s otcem Davidem Jägerem, knězem latinského obřadu žijícím ve svaté zemi. Otec Jäger je přední ní znalec tamnější situace, jednak díky svému židovskému původu a také díky členství ve dvoustranné pracovní komisii svatého stolce a Izraele, která se snaží dořešit zbývající otázky daňového statutu katolické církve v Izraeli. Otec Jeger hovoří o blížící se návštěvě Benedikta XVI
0: v rozhovoru pro italskou agenturu SIR. Dosvědčovat pravdu Evangelia to znamená skutečnost, že příběh Ježíše z Nazareta není mítus, který je třeba odmítizovat, nebo kódované poselství, které je třeba rozšifrovat, ale událost, kterou je třeba vzít na vědomí, totiž fakt, že věčné slovo vstoupilo do lidských dějin že se stalo člověkem, který se narodil, žil, trpěl a vstal z mrtvých v prostoru a čase. Nemůžeme se vrátit naspět v čase, ale můžeme cestovat zpět v prostoru a říci hik tady, když na jednotlivých poutních místech slavíme toto tajemství. Papež přichází do svaté země potvrdit toto vyznání pravdy dobré zvěsti. Teprve potom jsou zde další okolnosti, které se během jednotlivých papežských cest mění.
1: Je na programu této návštěvy něco, co má příchuť novotý vzhledem k předcházejícím cestám Pavla VI. a Jana Pavle II.?
0: V programu jsou určité variace, ale nepřikládal bych jim zvláštní význam, protože samozřejmě není možné prodloužit pobyt papeže ve svaté zemi na dobu, v níž by stihnul navštívit pokaždé všechno a setkat se se všemi. Viděl bych proto jednotlivé programy všech papežských cest jako komplementární spíše než rozdílné. Z tohoto hlediska se může zdát, že je větší důraz položen na setkání s vnějším světem, s odloučenými křesťany, ale také s židovskými a muslimskými duchovními. Tato setkání se konala i předtím, ale tentokrát jsou podtržena více. Všechno v liní úmyslu, který vyjádřil papež ve svém prvním poselství o cestě, kde řekl, že chce být svědkem pokoje v regionu souženém konflikty národnostní, ale také náboženské povahy.
1: Třeba, že Benedikt XVI. definoval tuto návštěvu jako pouť, je nepochybné, že k ní dochází v obtížné chvíli, tedy po válce v Gaze. Pokud tedy existuje nějaký politický výklad této cesty,
0: jaký by byl podle vás? Papežovu pouť nelze svazovat do svěrací kazajky a dávat jí výklad, který jí není vlastní. Politika církve je stále stejná. Hlásat dobrou zvěst Ježíše Krista, božího syna. Mění se nahodilé okolnosti světa, nikoli zvěst církve. Je jisté, že přítomnost papeže a jeho slov má zvláštní ozvěnu právě ve chvíli, kterou žije svatá země, kde nyní došlo k určitému znejistění, pokud jde o očekávání míru, která byla živena a udržována při životě od 13. září 1993, tedy data vzájemného uznání izraelského a palestinského národa. Domnívám se, že v této souvislosti, tvořené sklamáními a vážnými starostmi, by papežovo svědectví mohlo být povzbuzující pro všechny více než kdy předtím.
1: A jaké budoucí perspektivy si lze představit na rovině vztahu se státem Izrael?
0: Všichni v církvi mocně doufají, že návštěva svatého otce, který se setká také s hlavou státu a předsedou vlády, velice prospěje a podnítí celkové zařazení dvou již podepsaných a ratifikovaných traktátů do izraelské legislativy, aby se na ně církev mohla denně odvolávat ve vztazích s veřejnými představiteli, institucemi, a v případě potřeby se dovolat svých ukrácených práv také u soudu, jak je to v takových případech obvyklé. Prospěje také tomu, aby se v brzké době dokončil onen třetí traktát, který by měl potvrdit tradiční záležitosti daňového statutu církve a ochrany jejího vlastnictví, zejména toho, který má sakrální povahu. Nemenší naděje je spojována také s návštěvou papeže v souvislosti s urychlením formulace dalších podstatných kapitol vztahu mezi církví a státem, jak to předpokládá základní dohoda mezi svatým stolcem a Izraelem z roku 1993. Jde především o nezbytnost potřebných reform při žádostech a vydávání vstupních a pobytových výz pro klérus a řeholníky, což je oblast, v níž je v posledních letech stále více cítit potřebu, nějakých stabilních a zejména průhledných pravidel, která by respektovala zároveň práva církve umístovat svůj vlastní personál tam, kam potřebuje, a právo státu kontrolovat vlastní území v zájmu všech.
1: Benedikt XVI. často připomíná svatou zemi a tamnější křesťany ve svých promluvách. Jedna ze starostí svatého stolce je právě útěk křesťanů z Blízkého východu. Co lze v tomto bodě realisticky očekávat od papežový návštěvy?
0: Nemluvil bych o útěku s výjimkou určitého momentu, kdy opravdu mnozí křesťané utíkali před nejhorším během irácké krize. Nepochybné však je, že zejména na určitých místech mnozí křesťané, kteří mají možnost tak učinit, emigrují, aby našli pro své rodiny bezpečnější a klidnější místo. Papež nyní zajisté povzbudí ty, kteří zůstávají utvrdí je v tom, že stojí za to rozhodnout se pokračovat ve vydávání svědectví Kristu v jeho pozemské vlasti. Zastavit emigraci však podle mého mínění může jen nastolení míru, až se životní podmínky všech dostanou na takovou úroveň, aby dali rodinám i jednotlivcům podloženou naději o něch životních kvalit, které všichni právem očekávají.
1: Je tato pouť Benedikta XVI důležitá pro pouť do svaté země?
0: Všichni ve svaté zemi doufají, že papež nejvíce povzbudí křesťanské poutníky z různých částí světa. Jejich příchod do svaté země není prospěšný jenom pro ekonomický rozvoj, pro mnohé místní křesťany, ale také a zejména je výrazem solidarity a morální podpory, jež jsou opravdu nezastupitelné.
1: Říká otec Jäger, působící v Izraeli před blížící se návštěvou Benedikta XVI. ve svaté zemi.
2: Neinu va neinu Vainu ma keinu Neinu va neinu Kei va nu ma asi Hasai di manu Zdakava khest Hasai i manu dakava khest bahoshi neinu Hasai
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvále Kristu, laudétur Jezus Christus.
2: Amen.